0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 67 do Varados de Fome entrando no ar. Tudo bom, Fábio? Edição quente, hein? Quente? Quente. Tá mó frio, cara, em São Paulo. (risos) Quente por quê? São boas, dois lugares que. Ah,
1: geralmente nossas edições são boas. Eu A acho que você é... vai
0: gongar um dos lugares. A gente mas se eu... vira nos
1: 30 quando. Mas não... eu gostei. Como assim? Já tá antecipando que eu vou gongar? Só assim porque eu ando muito gongador aí. É, você já tem essa
0: fama que você, eu sou o contemporizador e você é o gongador.
1: Eu <risos> sou uma verdadeira. Então hoje, nosso programa. Putz, você sabe que. Não era para ser assim a abertura do nosso programa hoje, sabia? Eu tinha pensado já e agora já era, mas eu ia começar assim. No Itaim, um lugar novo. Da, 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 da. Nos jardins, blá, 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 blá. E aqui, Fabio Wright José Flávio Júnior, as duas Sampa Ratazanas fazendo <risos> don't, uma rápida connection. connection. <risos> mas é porque a gente vai... hoje o tema é sabores de Nova York porque vamos falar de coisas bem nova iorquinas, que inclusive uma delas é uma filial mesmo, né lugares inspirados em Nova York, em São Paulo, lugares novos e inclusive antes da gente entrar no, no tema em si, você tem uma outra coisa caindo of nova iorquina para falar, né? Mais ju- judia do que nova iorquina, o que, é que você queria mencionar? Não,
0: Zé. Então eu acho que vale a pena a gente dar um toque, né, para quem estiver ouvindo o programa agora em em maio que o Pinat, uma lanchonete judaica, que a gente já falou sobre eles aqui. E, enfim, a gente foi lá e a gente adorou. é eles... um programa
1: de comida ju- judaica mesmo, Isso. Né? A gente falou do Zedele E de lá. O mesmo de comida, né? O original, Sim. não de hambúrguer.
0: Então, e eles estão completando 10 anos. O né? Pinat. O Pinat. E estão fazendo um festival de, de sanduíches naquele pão-lafa artesanal deles. Eles convidaram cinco chefes. Entre eles o Beninova, que do Sibistrô, o Oscar Bosch do Tanite e o Júlio do Zedele E aí, cada dia da semana, né, eles colocam, enfim, no cardápio, mas também servem no delivery o sanduíche de um deles, né? Então, enfim, e quem. acho que vale a pena prestigiar.
1: Até porque o seu Pinatti morreu, né? É, pois é, o pai do,
0: do, do Alon, né, o Bentsy ele faleceu no começo do ano, então eles estão considerando também como uma homenagem a ele e tudo mais.
1: Mas o, o spin-off lá do, do Pinat, que a gente já falou no programa aqui também, que é aquele outro, outra loja de sanduíche, segue lá também, né?
0: Segue, segue. Aí é o projeto do filho dele, né?
1: É, mas ele tá sempre lá, ele fica lá e cá, né? Sim. Mas o Pinat que a gente tá falando é aquele original ali, que fica numa esquininha... Ali na Santa Cecília, né? Sim. E que não, não faça que nem a gente, que foi numa sexta-feira lá no Pinat. À noite, é, né? É, sexta-feira à noite, achando que a gente ia comer, mas o lugar é caxera ali, segue as, todos os ditames, né? Então não, não funciona. Não, e depois, sábado que, depois, também eles
0: fecham, né? O claro, dia porque
1: o, o sol se pôs na sexta-feira, você já tem que guardar já, né? Sim. No sábado. Então, é, vá em outros dias e peçam desses, desses sanduíches que são. É, exclusivos, né? Assim, só durante agora? Agora. Até quando, cara? Não, até o fim de maio. É, prime... Pô, mas falta então tem pouquíssimos dias. É,
0: mas quem estiver tá, ouvindo o programa agora, não for vir em, em junho pra frente. E quem sabe, né? Talvez eles possam até colocar um ou outro no cardápio. Isso tá. acontece às vezes. Mas, enfim, quem ouviu o programa nesse mês, acho
1: que vale a pena conferir. Tá, então podemos já chamar a vinheta? Bora, Zé primeiro prato hoje nós como eu disse né vamos falar de New York né aquele lugar encantador Manhattan e na verdade nem só Manhattan né porque nosso primeiro prato é um lugar que nasceu originalmente em Coney Island ou seja na ilha ali é outra ilha tem que pegar o trem o ferry, ou sei lá o que, para chegar lá em. Eu, eu já fui tantas vezes para Nova York, nunca fui para Coney Island. Já Nem eu
0: também nunca fui. É. Mas é lá em
1: Coney Island que existe o Nathan's. Nathan's
0: Famous, que né, chegou aqui em São Paulo, eles abriram em abril, assim, totalmente na surdina, né uma operação só de delivery inicialmente. E quem trouxe eles para cá foi o Alexandre Flitt que é do Barbecue Company, que é um...
1: Futuramente que falaremos que...
0: do Barbecue Exatamente, Barbecue que fica ali na Rua da Consolação, quase na Oscar Freire, né? Um imóvel bonito, que é um açougue junto com um restaurante e tal, mas que a gente não vai falar dele hoje. Mas o que, que ele fez? Ele, acome... ele aproveitou né? a cozinha toda instalada ali para fazer esse... essa dark kitchen né? do... do Nathan's Do Nathan's,
1: que é um lugar de catipo quente... E nos Estados Unidos. É, é uma
0: grife centenária do hot dog nos Estados Unidos, né? Que
1: tem outros países que é, eles... já brilham
0: outras... Enfim, é de 1916, é pra você ter uma ideia. Tem mais de 105, tem
1: 105 anos, na verdade. Antes de você entrar no assunto propriamente dito, eu queria lembrar uma coisa que quando abriu aqui o Burger Joint em São Paulo, você falou que não ia dar certo. Não ia durar, não sei o quê. E lá se vão o quê? Uns 5 anos já e o Burger Joint ainda existe, hein?
0: Ah, cara, mas será que existe com... Com aquele fôlego todo, cara, eu nunca mais vi gente naquela unidade deles ali dos jardins.
1: Não, é porque você não viu que não tem. Existe, não, assim, você foi procurar é... nos aplicativos de comida, tá lá. Ele sobreviveu, mas não com a força que. É. Mas eu, eu acho que foi muito
0: uma coisa hypada mesmo. Assim, é, e né? ali
1: realmente era um invencionista, certo? Foi que nem quando tentaram abrir aquele, aquele lugar de, de, de lanches também que o Paulo Francis adorava. Ah, PJ, foi, PJ Clark. Era uma coisa que não era franqueada, não existia. Eu, eu, também o Burger Joint era um lance que funcionava ali no hotel em Nova York, que ia lá no cantinho e comia. Então abrir uma franquia disso, uma, né? Outras lojas disso em outro país. Parece uma ideia meio. Não equivocada. e abrada.
0: E assim abriram até no Santos, no aeroporto Santos Dumont no Rio, assim, né? Eles fizeram, eles abriram uma unidade também num shopping no Rio, no, no Fashion Mall que fechou já. Ah já. Já.
1: Mas assim, também tem tem a no no Jardins e a do Shoppingzinho lá também, né? Tinha tinha no Top Center também, né? Isso, é. Mas mas o Nathans é outro papo, porque outras pessoas já tiveram essa ideia em outros países, né? Então, existem outras unidades mesmo. Não é um lugar único, singular, que estão tentando replicar de outra forma no Brasil,
0: né? Não, cara, e quando você vai pesquisar do Nathans, cara, é tão interessante, porque assim, o negócio é tão monstruoso nos Estados Unidos, né? Eles... O negócio virou uma coisa tão gigantesca que eles têm até a ação na na Nasdaq. Então, assim, é é realmente um conglomerado de de lugares que eles têm que virou uma coisa nos Estados Unidos inteira. No
1: entanto, cara, diferentemente dos outros estados dos Estados Unidos, não existe o dogão de Osasco. lá, Então aqui, todo mundo que for abrir um lance de cachorro-quente, que nem a gente já falou. Da, da iniciativa do ZD também lá os Z Dogs né que é muito difícil você bater de frente com o que o paladar do paulistano especialmente entende como cachorro quente é que tá é a...
0: acostumado né eu acho que esse é. talvez seja o grande desafio do, do Nathan's, né porque é. talvez os sanduíches dele sejam simples demais né pro sim pro paladar é o paladar do paulistano o né
1: Depression Dog cara uma coisa assim muito é o pão com a salsicha e no máximo dois toppings ou seja é muito é o contrário, nem pense em milho, ervilha, purê, batata palha, não tem nada a ver
0: com isso. E Zé, eu tava fazendo uma pensata sobre isso, né, cara? Que é engraçado que a gente fazendo esses programas, pesquisando e tal, cara, São Paulo deveria ter muito mais lugares assim, referência em cachorro-quente, né? Pelo potencial que tem, do que a gente vê, né? Então, assim, quando você vai pensar no assunto, vem, assim, três, quatro lugares na cabeça, assim, né? Muito diferente de hambúrguer, por exemplo, né? E outras
1: coisas, então... Sim, eu acho que é porque o que, o que é... impede aqui é meu, aí você tem um monte de black dog aí, vendendo Sim, né? o dogão. é isso. Então, é.
0: o paladar é acostumado de outro jeito, né? Só pode ser. Então, que,
1: já vamos dizer, são poucas opções, né? É, eu acho assim, o tradicional, Zé... que é com salsicha mostrada de ketchup. O que mais? Tem a versão com que é com um sauerkraut. sauerkraut. É, chucrute, com chucrute e é, mostarda. É a mais gostosa essa pra mim. E também Eles... uma versão feita só pro Brasil, que é com catupiry e bacon. Quando eu vi o eu risada, eu falei, cara, isso aqui não tem nada é, a ver. É, isso aí totalmente assim, E Parece que em outros lugares do mundo, dá, dá-se a liberdade também pro franqueador aí, ou quem traz a marca, criar alguma coisa local, assim. Mas seguindo o mesmo padrão. Não adianta. Só faltava o cara meter um dogão aqui na, no Brasil. É, eu,
0: vamos, vamos dizer assim que o mais... Né, complexo deles, né, que mesmo assim é muito simples, é o que vem com, com cheddar, né, que eu, quando eu provei, achei que poderia vir mais cheddar, Não, e vem bastante be- pedacinhos de bacon. Então tá. esse, tá, teoricamente, é o mais complexo deles então assim e e é um cachorro-quente que custa 25 reais nessa versão né que a gente tá falando com cheddar e e bacon então
1: as pessoas vão achar muito caro e e o mais
0: simples que é com ketchup e mostarda custa 18 né então assim isso aqui é
1: mais simples simples mesmo é É basicamente o pão a salsicha e, e e os molhos cara que são assim só né não é que é lotado de ketchup também é, eu acho é um que... Assim, é, né?
0: exatamente. Eu acho que tem esse, esse lado que as pessoas criam uma grande expectativa, mas o cachorro-quente americano tem essa característica de ser mais simples. É. Então, assim... A não
1: ser que seja de Chicago, por exemplo, que Sim. aí é cheio de legumes em cima, que é o meu favorito, né? É o hot dog de Chicago. Pra mim, não tem igual. E aqui no Brasil, quem faz é o os é o Z-Dogs. E também teve uma época que tinha uma versão lá no, naquele lugar de cerveja, lá que é o... Ah, que é de Chicago. Goose Island Goose Island, Island, exato é Mas enfim, eles, eles são bem novo Obviamente eles não iam fazer, não iam ter um Chicago Dog No, no cardápio Mas fala qual que é o diferencial não, Zé, é a Mas assim, eu
0: acho que quem Enfim, quem se interessou também em saber do Chicago Dog Acho que vale a pena ouvir lá O nosso podcast nosso programa, sobre isso claro. Que tá bem, super bem explicado lá mas assim voltando a falar eu o que eu a minha opinião gostei muito da salsicha deles que é uma, que eles seguem a receita uma salsicha 100% bovina né é o diferencial o, o ela é grossa ela é
1: grossa não é uma é, salsicha fininha sim. né
0: o pão achei ok não é nada espetacular como os nada. americanos e mas assim a, a dúvida é até que ponto as pessoas vão né comprar né que a ideia transpor, é. por, por, e pagar mais caro num, num hot dog porque as disso? pessoas
1: sabem que tem aquela competição de quem come mais hot dog lá nos Estados Unidos eu não sei se pessoas têm essa cultura aqui no Brasil né é eu acho
0: que não tem cara mas enfim eu achei um, um bom hot dog eu acho que vale a pena provar Sim. e mas é claro né muita gente vai de repente se acha já vai com aquela expectativa toda e tal então né, já vai sabendo que é o estilo americano, novaiorquino e não né, aquele hot dog cheio Sim. de coisa que até o Chicago tem muito mais toppings, como você colocou Exato, do que... É.
1: Agora, o diferencial de lá é o corn dog porque são poucos lugares que você vai aqui no São Paulo e você consegue um corn dog que é aquela salsicha envolta numa massa que algumas pessoas aqui podem até se identificar com a massa do bolinho de chuva porque é aquela massa bem amanteigada que inclusive é de tem... milho, né?
0: Ela é feita de milho normalmente, né? Por causa cara, do nome.
1: Sim, Corn é, dog. Exato, exato. Mas tem a massa, ela é, ela é pesada, cara. Não é uma casquinha fininha que tal. Ela tem a ponta dela, inclusive, concentra bastante é, essa, essa, essa capa, né? E, e ela é a manteiga, ela é gordurosa, cara, não é uma coisa assim leve, vamos dizer. Tanto que alguém pode achar, ah, vou comer aqui um corn dog, depois eu como o um hot dog. Pode ser que no final do corn dog você já esteja meio cheio, assim, porque ele é pesado. Ele ah, não é, parece, parece, satisfaz. Mas satisfaz. Aqui a gente tinha aquele, aquele lugar na Moca lá, que eu, que eu já mencionei aqui também, que o cara tentava fazer, não sei se ele segue fazendo, mas... É, para mim eu queria ressaltar isso cara que o que vai ficar o diferencial do Nathan, assim é que é um, uma oportunidade de você comer um, um corn dog que você vê muito em filme americano é um, um petisco de festa né cara assim é, é, seria o, o presuntinho Aqui é nem a gente tem aqui nas nossas festas aquele aquela massinha com a salsicha no meio né então para o americano esse o corn dog é uma uma comida assim de festa de criança de parque
0: Zé, e eu acho que vale a gente falar também desse concurso que você citou, cara, que no ano passado o vencedor, cara, eles fazem sempre no, no dia da independência americana, no 4 de julho, E o ano passado o vencedor comeu 75 hot dogs em 10 minutos, cara. Aí eu até entrei na página dele no Instagram pra ver quem era a figura lá, um tal de Joe, Chestnut e tal. E, e, cara, o perfil dele, assim, é tipo comedor profissional. Então o cara,
1: todas as fotos dele, ele tem a ver com isso. Ele é uma celebridade por causa disso. E acho, esses, esses concursos são sempre deprê, eu acho, né? E eu já vi cenas que, às vezes, tem alguns comedores, que nem ele, não sei se é o caso dele, que comem primeiro a salsicha depois o pão, assim, enfia a salsicha pra dentro depois o pão. Um jeito de deglutir melhor, assim, sabe? Agora, você vê, o cara comeu 70 e poucos. Se, se o Black Dog fizesse um concurso aqui com um o dogão dele, você acha que o cara ia comer quanto? 13 o cara já tava assim, um Porque veio tanta coisa, né, cara? Então, é...
0: É, não, realmente, cara, aqui em
1: São Paulo, no máximo 5 ou 10, né? É. E uma característica que eu achei, assim, lamentável, né? Que eles chegaram aqui sem as Crinkle Fries, que são famosas as, as fritas lá do, do Nathan's. E aqui, você vai no aplicativo e eles avisam, assim, ainda não são as Crinkle Fries, são outras fritas... Acho que meio que prometendo que no futuro talvez eles façam a, a fritas idêntica lá do, do Neitas, mas por enquanto não é. Então tem esse detalhe.
0: E uma rede que eu gosto lá em Nova York que podia abrir também aqui era a Grace Papaya, cara. Eu acho que eles. Eu sabia são muito que você gostos.
1: ia mencionar isso, porque a gente já falou no programa que a gente é? a Papa, Grace Papaya, né?
0: Inclusive, cara, eu tive lá recentemente, antes da pandemia, em Nova York, eu voltei lá, cara, e realmente o hot dog deles é muito bom. Zé, e para fechar, eu acho que a gente tem que citar aqui como um serviço, né? O delivery deles é pelo iFood e pelo Rappi. E uma novidade que eles abriram bem em frente ali o Barbecue Company, eles abriram num estacionamento ali que tem alguma operação ali de hot dog e tal. Eles colocaram um trailer, agora tem um trailer, então, do Nathan Famous ali nos jardins para quem não quiser, enfim, pedir em casa e tal e comer ali quentinho que fica na consolação 3433 acho que dar esse serviço e eles aumentaram também o, o raio de entrega recentemente e agora tá chegando em bairros como Morumbi Santo Amaro Ibirapuera Itaim então não tá restrito só ali
1: aos jardins e aí chega de hot dog agora então vamos no um dead lunch? vamos segundo prato agora vamos falar de pastrame, corned beef aquela coisa bem de delhi Nova Yorkina, assim, que tem tanto lá. <risos> Viu, Zé? E só um detalhe, quando
0: nessa viagem que eu mencionei agora há pouco, cara, eu tentei voltar no, no, no Cats, Delicatessen, que.
1: É a grande inspiração desse lugar que eu É a eu grande falar inspiração. Agora.
0: Cara, você não tem noção, cara, o tamanho da fila, cara. Realmente aquele é. lugar não tem como você chegar lá e não ter uma fila que vira o quarteirão, cara. É um negócio assim, impossível. Sabe aquela fila que é impossível de você entrar? É. Então, assim, <risos> a gente vai falar agora do Labac Deli Shop, né, da Paula Labac que é uma espécie de uma delicatessen virtual, né? Inclusive, ela fez uma viagem para Nova York para pesquisar e tirar ideias e ver o que ela queria fazer aqui, né?
1: E ela tem uma grande reputação como churrasqueira também, né, a Paula? Porque até outro dia eu, eu vi um vídeo de um cara é, fazendo uma coisa que vende lá na Alabaque, que é o talo, que seria como se fosse uma banha bovina, que é uma manteiga de gordura bovina e o cara que fez isso tava tava vendo o vídeo o cara fazendo ele falou assim essa receita eu aprendi com a Paula com né? a Paula Bach é que é para mim é a grande churrasqueira aqui do Brasil tal tá? então ela é uma referência em lidar com carne é né?
0: principalmente com essas carnes defumadas desse churrasco texano que agora tá tá bem na moda aqui em São Paulo e ela inclusive Cara, participou de festivais como Churrascada, que é um dos principais e tal. Então, assim, ela virou uma espécie de uma celebridade desse mundinho aí e tal. Sim. E eu achei, cara, a ideia dela muito bacana, assim, porque você não tem tanta oferta desse tipo de sanduíche em São Paulo, né? Se você for pensar. É, a gente tá falando daqueles pelo... sanduichões, assim, né? Com muito pastrame, né? Então, assim. Cara, aqui... eu acho
1: que o. Eu... Assim, isso era muito identificado com o Zedeli, por exemplo, é. porque eu sempre era o cara que ia no Zedeli quando abriu o primeiro lá na DOC, que hoje virou o Zedogs, e pedia o de língua, né, que também era a mesma ideia do, do Pastrami, assim, de ser a língua fatiada em grande volume, então o sanduíche é alto, sabe? E um sanduíche de frios, vamos dizer assim, né? Então, muita gente é, vai no Zedeli e já vai pedindo logo um hambúrguer, mas tem os sanduíches também que são características de... É verdade, de, é, é lá um... mesmo o único
0: lugar que, é. que vem na cabeça, assim, que faz. Quando fazia... você pensa, é. né? É.
1: Então, e agora tem o, o Labac, que na verdade eu estive lá presencialmente e eu falei, cara, acho que nem existe esse lugar, porque era uma rua bem pacata na Vila Mariana e de frente de uma padaria, assim. Aí, assim, o imóvel ele não, eles não estão operando ainda, Salão pra gente, tal, mas existem planos deles montarem mesmo assim na frente, botar coisas pra vender lá, produtos, conservas também, que eles têm conservas, né? É, eu comprei uma geleia de bacon lá, por exemplo, sabe que que eu levei para casa. Bom, tudo tudo é tudo é takeout, né? Ou delivery, né? Você não ainda não existe, mas futuramente vai ter. Vai, eles querem abrir. É. Tem muito potencial para po- abrir uma, uma loja física porque
0: realmente tem muita qualidade. Na verdade, a Paula e o filho dela, né, que chama Felipe, eles resolveram criar esse esse espaço. Zé, vamos falar do que a gente provou lá, não? Claro. Pode começar. Cara, então, eu acabei pedindo, eu fiz dois pedidos lá, né? A primeira vez eu pedi o Ruben, que é o aquele que é aquele um sanduíchão clássico, né? Que ela faz com queijo mental derretido assim e molho Russian. Cara, realmente é um sanduíche daqueles assim que vale uma refeição, mas também pela não é uma coisa barata, né? R$ 55 o sanduíche. <risos> é verdade, é muito
1: caro.
0: Mas vale como se tivesse, né, enfim, eu me fiquei bem satisfeito porque Sim. vem muito pastrame, né? Que é, que, é, que, é o, que é o estilo, né, que ela, que ela faz, né? Exato. sempre muito mais recheio do que pão, né?
1: O que eu comi, inclusive, é mais caro ainda. Acho que, que é 60
0: vi. reais o, o que você comeu, né?
1: É, que é o corned beef, que é um.. É um jeito de lidar também lá com a, com a carne. Você pega lá um, um brisket e faz bota o sal em grãos, né, deixa na salmoura, aí cozinha na água, então fica uma uma carne bem desmanchando, vamos dizer assim, que é uma variação, né, de carnes bovinas tratadas dessa dessa maneira assim, defumada ou lenta cocção, né, e ele é delicioso, cara, esse corte. É, inclusive,
0: cara, quando eu fui fazer o pedido pela segunda vez, né, ela me recomendou muito esse sanduíche, cara. Eu quase pedi, mas aí acabei... Falei, puxa, eu vou pedir outro desses mais caros. Acabei pedindo dois intermediários é. ali de valor pra experimentar mais coisa.
1: Porque é muito grande, realmente é puxado. Assim, Agora, certo?
0: você provou, por exemplo, aquele prensadinho dela?
1: Esse eu provei também e esse é uma dica que é, que é boa de dar, porque o valor é bem inferior, certo? Tem Sim. cinco pau, né? Assim... Valor é acessível.
0: E, e outra coisa, tem muita gente que não gosta desse estilo de sanduíche da, das delis, né? Então ele é um sanduíche como se fosse um tostex mesmo, né? Então meu, o recheio vem vem mais fininho, bem mais, né? Prensadinho é, e tal. É. E eu achei interessante porque ela coloca o, o queijo mental e coloca um pouco de geleia de damasco para dar um, um toque adocicado. adocicado. E tem exato. bem sutil, assim. Eu achei que é. funciona bem o sanduíche.
1: Eu Achei muito bom ela ter essa opção, mas como dizer, furgal, uma coisa mais leve, mas é. mais degustativa. É. que você pode comer um, inclusive, ainda pedir uma outra coisa. Inclusive, quando eu
0: pedi o prensadinho, eu pedi também o, o Uncle Phil Cheese Steak, que é um sanduíche clássico americano. Mas esse eu não achei tão bom, assim. A carne, ela, ela faz um bife de chouriço fatiado, que eu achei que não estava tão macio. Aí eu ponho cebola roxa, cheddar e tal, mas a baguete é um pouco maçuda, assim, eu acho que podia melhorar isso. E eu também, e eu acabei pedindo também, que você citou já, que você pode comprar coisas à parte e tal, o chucrute, que eles fazem lá também, com acidez muito muito boa, E, e vai bem com o sanduíche também, cara.
1: Ah, você já usou no próprio... É,
0: pedi aí eu coloquei um pouquinho assim e funciona muito bem.
1: Ah, e, que legal.
0: E, e, Zé, e o pastrami, é, copa lombo e tal, ela, toda essa técnica que ela usa de, de defumação e, e lenta cocção, você pode também fazer uma encomenda, retirar lá e você mesmo fazer o seu, seu sanduíche, se você preferir, entendeu? Não é obrigatório pedir o sanduíches. Pronto já, Pronto né? Pronto já. E legal. assim, e, e uma coisa que eu fiquei bem impressionado também... É que, assim, a entrega, ela faz entrega em qualquer lugar de São Paulo, né? Calculo o frete de acordo com a distância ali da, da Vila Mariana. E achei muito eficiente, assim, você marca um horário, assim, pô, quero receber na sexta-feira, duas horas da tarde, cara, nas duas vezes que eu pedi, assim, não falhou, assim, foi super... Então, eu não gosto, assim, de
1: pedir com tanta antecedência, assim, eu não, eu... é Tem o lance do cuscuz lá que eu reclamei, que pra mim é muito chato isso, de não poder <risos> ter na hora o desejo e, e suprir. Mas eu queria mencionar uma coisa que certamente você não experimentou lá, que é o brigadeiro de bourbon. Sabia que tem um brigadeiro Eu vi bourbon. lá, mas
0: você sabe que não é muito
1: minha praia, né? É. Não, eu também não sou fã de brigadeiro, mas como tinha o bourbon, né? Explica aí o que é um bourbon, você que é da destilaria. Whisky
0: americano.
1: É, é diferente do whisky escocês, né? E tem e é, um, é assim, porque ele é de centeio, né? E não é exato, de mal. Exato, centeio. E o sabor é bem presente no brigadeiro, sabia, é? cara? Você sente bem assim, cara. A pinga.
0: Essa história de brigadeiro de bourbon, né? Você tem que sentir o sabor do que tá ali, né? Porque muitas vezes eles dizem que tem, aí você vai que você come, você não percebe aquele sabor, né? Não eu acho. lembro que a gente quando a gente foi no churrascada, né, a gente tinha lá um barbecue de bourbon também, que inclusive foi uma coisa que eu gostei lá, que você sente o bourbon ali, ah. você sente que tem barbecue e sente o whisky também, né? Então é interessante isso.
1: É, legal. Então fica a dica aí, Labac Bac Deli Shop.
0: É, inclusive o Instagram, quem quiser acessar, dele, arroba dele shop para quem quiser conferir, Exato. que vale a pena. Vamos finalizar então o nosso podcast? Uma outra sobremesa agora, depois do brigadeiro. É, sobremesa cultural. Hora da
1: sobremesa. Bem, hoje eu vou dar uma dica aqui de um filme que eu esperei muito para assistir, chamado Eu, Pecador. Por que, que eu demorei muito? Porque esse filme passou num inédito aí de três anos atrás eu acho e o homenageado que é o Aguinaldo Timóteo odiou o filme é, foi, é um documentário do Nelson Roinef, que é um jornalista que foi, ficou muito conhecido porque ele fazia o documento especial que é quem, muito grande.
0: Quem nunca viu né Zé da nossa idade. Quem é mais novo, quem é mais <risos> novo nunca viu. se bem que o
1: canal Brasil reprisou a ah, maioria é. ali que era do, do, do Royneff que também é, fez o documentário do Chacrinha, que é muito divertido, e o do Paulo Francis também, que também é muito divertido, e que foram filmes que, inclusive, eu vi no cinema, assim, foi... É, eu vi esses dois também. É, porque ele tem um estilo muito galhofeiro, eu lembro que nesse, num desses aí, não, não sei se era o do Paulo Francis, que ele estava entrevistando alguém, e aí um gato começava a fazer uma algazarra, ele deixava a parte dos do gatos, do gato brigando, então ele sempre foi um tem um olhar assim, meio zoeiro para a coisa, então ele ele pegou um, um personagem que é perfeito para isso, né porque o, o Aguinaldo Timóteo é o rei da contradição, das confusões, das coisas inusitadas, né e, e curiosamente né esse filme está disponível no Now, eu aluguei no Now, o Fábio também alugou para assistir, e ele só apareceu, ele só veio à superfície depois dessa exibição no inédito há tanto tempo, porque os dois estão mortos, né? O Nelson já foi primeiro, foi primeiro, e o Agnaldo morreu recentemente, né? Então, o que você procurava desse pecador na internet, você achava só umas entrevistas do Agnaldo falando, ah, eu não gostei do filme, e, inclusive negando que ele saia do armário no filme. Mas o filme é, é fica muito claro, né? Que o, o ele era uma pessoa que vivia com esse pecado, na verdade, né? Ele não se orgulhava de... As, os desejos sexuais que ele tinha, inclusive tinha uma postura muito conservadora nas entrevistas, né? brigou com a Daniela Mercury quando ela saiu do armário, porque ele é aquele tipo de homem que a gente não vai ter mais daqui para frente, que é que nem o Clodovil, assim, que eram pessoas que é, pis, fa, seguravam a bandeja, ou não sei que expressão usar, assim, tinham, assim enfim, eram gostavam de, do mesmo sexo e tal, mas não admitiam isso porque achavam que isso maculava a imagem da família. Então, eu acho que hoje não vai ter mais esse tipo de gente que faz uma coisa na cama e aí não não fala, né? Não, e ele
0: ele, o tempo inteiro, né? Com a cruz, né? Quer dizer, a religião também muito forte forte e que condena isso, né? Até hoje. Então, assim... É, mas assim, eu, eu você achou que eu não ia gostar, mas eu realmente gostei bastante do documentário. E exatamente por isso, ele, ele não tenta te vender um ponto de vista do diretor e tal, mas ele é realmente essa figura tão contraditória que você vai formando a sua opinião ali, do jeito que ele concatena a história, né? que realmente me surpreendeu. Mas, mas
1: tem uma linha, assim, o, o diretor eu acho que ele é bem ele é bem presente, porque as músicas tem, tem muitos números musicais. No, feitos para o documentário. E são só as músicas que falam de. Como é classificar isso? De. É, gente à procura de gente, de coisas assim. É, dos amores dele, A, amores, né? Amores, amores, amores. E, e eram amores homossexuais. Sim. Então, é, é, assim, quase não houve mamãe no filme, que é um clássico do Timóteo. Só uma hora que ele tá no ratinho aí, toca mamãe, mamãe. Não, As e tem várias são... cenas
0: tragicômicas também, né? Aquela, né? As participações nos programas de auditório, né? É. Que ele, ele ia em todos, naquela história do Papavoto, que ele saía ali no Saara, no centro do Rio de Janeiro, ali naquela região ali do comércio popular, é. atrás de um de uma de uma caçamba, assim, sentado, com microfone. É, né? o que eu,
1: uma coisa que o Agnaldo não gostou do filme, que eu adorei, é que tem um foco grande na política também. Então, o filme acompanha a última campanha do Timóteo para vereador no, no Rio, que foi um fracasso. Ele teve 4 mil votos, ficou revoltado, liga o presidente do partido xingando depois, quando ele perde, fica desolado com a derrota, né? E o Aguinaldo não gostou disso, de ter tanto foco em política. Então tem as relações dele é, com o Collor, com o Maluf, com o Lula, com a Dilma. E você vê como e eles vão intercalando cenas que você mostra como que o Aguinaldo realmente mudava da água para o vinho. Às não, vezes e... que o cara deixava de emprestar 10 mil reais para ele e já falava, ah, ele não é não, mais e um quando...
0: amigo. Enza, e quando ele foi eleito, o padrinho dele era o Brizola e logo ele já brigou. Na primeira eleição, na depois, primeira depois na eleição, segunda o padrinho 1880... era o Maluf, depois, é, depois... era... Então ele ia em
1: todos os espectros políticos, assim, né? Sim. Realmente era um personagem assim único, né? É, recomendo muito que vocês assistam e tirem suas conclusões. Vocês vão rir muito, vão rir muito, eu garanto. E para fechar o programa, eu vou tocar uma música aqui de do... um astro do cinema, Ed Murphy. Quando no meio dos anos 80, quando estava muito bombado, ele se uniu ali com o Rick James, essa faixa aí com o Ed Murphy. Party All The Time, que Muito é Muito alto divertido. astral a, a, a música. É, é, alto astral pra caramba, bem anos 80. E vamos ouvir essa música pra sair na, na diversão aqui do programa.
0: Então é isso, Zé. Fechamos o 67, semana que vem tem mais. Até mais.